0: soy Sorimar Espinal, host de este podcast, y a través de este espacio quiero enseñarte que eres un ser único e irrepetible. ¡Bienvenido! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, al episodio número 13 de esta segunda temporada. En el día de hoy nos acompaña Stephanie Llenas, psicóloga clínica, creadora del proyecto Psicológicamente
1: Positiva. Bienvenida Stephanie, ¿cómo estás? Hola Sorimar, para mí un placer, estoy muy bien, gracias por invitarme y pues deseosa de que podamos compartir todo aquello que realmente tú ofreces y que en esta tarde yo me uno para ti. Yo encantada de tenerte aquí conmigo
0: en este proyecto, en este espacio y que puedas compartir un poquito de tu historia, de tu proyecto y sobre este tema tan importante. Definitivamente Stephanie fue una persona que conocí en las redes y conecté muchísimo con ella porque es una persona digna de admirar y qué bueno que puedas eh, compartir con nosotros, que hayas sacado ese tiempo, este espacio para hablar un poquito sobre, sobre todo esto. Pero antes de iniciar, me encantaría,
1: Stephanie, que nos dijeras quién eres. Stephanie es una persona creyente, fiel creyente de Dios y del ser humano. Creyente de las habilidades hermosas de las que Dios nos dota para ser y ser lo mejor y de la misma forma ofrecer a los demás eso que marca la diferencia en cada uno de nosotros.
0: Wow, ¡Qué bella! Me encanta. Y Stephanie, háblanos un poquito de cómo nace tu proyecto, un poquito sobre tu historia, eh, cómo llegas a, a impactar a tantas personas como lo has hecho ahora mismo.
1: Mira, eh, mi proyecto nació hace aproximadamente cuatro o cinco años. Cinco años, casi. Y nació de de una depresión que me dio posparto. Eh, el proceso fue muy difícil para mí. Y yo dije que yo quería compartir pues mi experiencia y la información que ayudara a otras personas, no solamente a mí, a crecer desde una depresión. Con mensajes positivos, con mensajes desde mi propia experiencia, desde mi carrera, y desde todo lo que eh, esa etapa me estaba aportando. Mi motor y mi motivación era cada publicación que yo hacía. Y cada vez más, cada eh, diferente tipo de personas se fue uniendo, uniendo hasta que la comunidad creció hasta donde estamos hoy.
0: Wow, excelente. Definitivamente, Stephanie, comparte muchas cosas de valor y lleva una trayectoria de verdad digna de admirar y te felicito por eso porque quizás no todas las personas enfrentan las situaciones difíciles de la manera que tú lo has hecho y de verdad que es algo que debemos de seguir contagiando a las personas que debemos de tener esa autoestima que tienes que de verdad que es la base de este episodio de hoy y por eso me encantaría un poquito que no hable sobre ella que háblanos sobre la autoestima que es... Hablemos un poquito sobre eso.
1: Mira, la autoestima, como su nombre lo indica, no es más que esa capacidad que tenemos de querernos y apreciarnos a nosotros mismos. Es eso que nos impulsa a autovalorarnos, a autorrespetarnos y a forjar una autoimagen que nos ayuda a dar la cara en la vida en todas nuestras etapas. La autoestima, por ejemplo, eh, tiende a generar profecías que se cumplen sobre el mar. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la autoestima eh, nace, eh, se crea desde la niñez y desde la sociabilización que tenemos en nuestro primer contacto luego de papá y mamá, que es la escuela. A partir de esto, hay una experiencia que se fomenta y que condiciona nuestras creencias y, consecuentemente, la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. A partir de ese principio, podemos decir que un niño, por ejemplo, que tiene una autoestima sana, es un adulto, probablemente, porque eh, en la vida existe la relatividad, no todo es blanco y negro, ese adulto va a ser probablemente un adulto que se sienta capaz de enfrentar la vida en todos sus aspectos. Definitivamente es así. Es
0: algo que hemos hablado durante muchos episodios, de que nuestra niñez influye bastante en quienes somos ahora mismo, que en nuestras creencias, esas eh, limitantes que nos ponemos, son como la clave para hoy como adultos eh, alcanzar eh, todo eso que nos proponemos. Pero siempre he dicho que ya como adultos, lamentablemente, hay muchas cosas que no pudimos controlar. Cosas que se escapan de nuestras manos, porque siempre he dicho, quizás nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las cosas que tenían en las manos en esos momentos. Y ahora juzgamos muchos esos procesos, esos ambientes y esas cosas que pasamos, pero podemos dejar atrás a un lado eso y empezar a sanar poco a poco esa autoestima, empezar a trabajar en ello, porque definitivamente son cosas que nos afecta, siempre he dicho, es algo que vivo diciendo a través de este proyecto, de que todo inicia desde dentro, lamentablemente si no sanamos eso, que no nos deja ser esa autoestima, si no la elevamos, ¿cómo no podemos ser buenos padres, eh, buenos profesionales,
1: ni desempeñar cualquier papel en nuestra vida? Así es, realmente te secundo en cada palabra que tú dijiste, y te puedo decir que la niñez es como un trampolín, pero no determina lo que tú como adulto de decides y cómo te defines. Entonces, nosotros todos tenemos realidades y manejamos diferentes tipos de realidades, pero depende de nosotros sacar la experiencia o simplemente quedarnos en el mismo lugar. Entonces, esa imagen que tal vez eh, nuestros padres quisieron instaurar haciendo lo mejor que pudieron, Debemos nosotros reforzar la de adultos haciendo lo correcto, ¿me entiendes? Porque de nada te vale a ti, por ejemplo, que tu papá o tu mamá haga lo imposible por ti dentro de un sistema de creencia limitado o dentro de un sistema de creencia amplio. Ellos hicieron su mejor trabajo y que tú como adulto decidas simplemente renunciar a todo eso o no aprender de las diferentes etapas en las que tú has crecido y en las que te has desenvuelto a lo largo de toda tu vida.
0: También dependiendo las diferentes
1: situaciones que se presenten porque
0: queremos eh, cargarle todo a esa niñez cuando muchas veces pudo ser muy sana nuestra niñez, pudo haber muchas cosas eh, buenas y sin embargo durante nuestra adultez o en la misma adolescencia empiezan a pasar un reguero de cambios o eh, situaciones que siguen marcándonos a nosotros mismos. Y es como dices, es un trampolín la niñez, eh, definitivamente. Pero está de nosotros en Exacto. aprender a qué valor tengo, qué yo debo de hacer y cómo, me, y
1: cómo debo de eh, actuar frente a cualquier situación. Claro que sí. Tiene un impacto directo, pero eh, también es lo que te digo. Ya de adultos, los que debemos realmente fomentar o no, lo que nos funcionó o no a lo largo de toda nuestra niñez, adolescencia y adultez, somos nosotros mismos. Así es. Y cuéntanos,
0: Stephanie, algunos consejitos que tú puedas darnos para elevar nuestra autoestima, para mantener nuestra autoestima y todo eso.
1: Sí, mira. Eh, lo primero que yo creo que es importante fomentar es el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Porque del diálogo se desprende todas las conductas que nosotros emitimos y cómo nos relacionamos y cómo nos vemos a nosotros mismos. Mientras más saludable sea un diálogo interno con uno mismo, más saludable va a ser las decisiones y las conductas que emitamos, no solamente para con los demás, sino también para nosotros mismos. Lo primero que lo primero que se construye antes de una conducta que es un pensamiento entonces a medida que nuestro pensamiento nos eleven a ser mejores, a creer en nosotros, a confiar en nosotros, de la misma manera vamos a dar pasos y vamos a tomar actitudes que no vas, no, nos van a impulsar en pos de eso que queremos lograr en la vida y, y eso consecuentemente va a reforzar lo que somos y la imagen que tenemos de nosotros mismos. De igual forma te puedo decir que no compararse también es algo que definitivamente hoy día eso es muy común y yo, a mí me escriben mucho con ese tema de que yo quisiera ser tal, yo quisiera ser tal, no es lo mismo tú compararte con otra persona y tú querer ser esa persona a que tú tomes el ejemplo de superación de esa persona y tú quieras superarte exacto, que,
0: que se tome esa persona como un ejemplo a seguir exacto. no necesariamente a que mi vida tiene que ser exactamente igual o a sentirme frustrado porque mi
1: vida no es como esa persona, exactamente es que muchas veces solemos hacer exactamente, cada quien tiene su gracia y hay para todos hay para todos eh, Sorimar uno debe practicar eh, el altruismo, esa capacidad de tú dar pero sin tú y respetar quien tú eres. O sea, tú vas desde el respeto hacia ti con límites, que es algo que también se pierde. Por ejemplo, tú dices, ay, yo, por ejemplo, eh, eh, una persona que se enamore y no ponga límites. Los límites son saludables. Respétate a ti y desde ese respeto, respeta al otro y ámalo, pero sin desconsiderarte, sin irrespetar tu sistema de creencias, qué es lo que te va a conectar a ti con los valores que tú tienes, con los valores que, que te enseñaron, con lo que realmente es positivo para ti. Porque muchas veces por no tener nosotros límites, nos dejamos arrastrar por los demás y damos, damos, damos y el resultado que es un desgaste emocional. Entonces pienso que también practicar eso es algo que fomenta positivamente la autoestima
0: efectivamente ah, y Ajá. también yo diría, quisiera agregar algo, que mencionas mucho eso de saber cuáles son mis, mis limitaciones y todo eso, y todo eso va dentro de que señores, debemos de conocernos, debemos de practicar el autoconocimiento, claro saber sí. perfectamente cuáles son nuestros no negociables, de verdad, cuáles son mis valores, mis virtudes, mis defectos, todo eso, va relacionado con el autoestima porque también hay que estar conscientes de que la autoestima es de verdad, eh, valga la redundancia, estar conscientes de quién soy yo porque de nada me vale como tú decías, querer compararme querer ser otra persona que no soy porque entonces va a venir lo que es el desgaste emocional o sea, nunca vamos a lograr eh, tener esa autoestima
1: elevada si ni siquiera sabemos de verdad quién realmente somos Completamente. De hecho, yo te voy a decirte una cosa, también parte de lo, de lo más importante del autoconcepto y la autoimagen que tenemos eh, sobre nosotros mismos es la autoaceptación, es saber de, así mismo como tú dices, esa forma generalizada de que no soy yo que no soy perfecto, es que nadie es perfecto, pero nosotros tenemos que aprender a vivir con eso, tener como esa paciencia con nosotros de no exigirnos una perfección sino de decirnos a nosotros mismos que ahí es donde viene el diálogo interno. Ok, esta es mi debilidad, yo quiero mejorar, mejorarla. ¿Cómo y, a, y hasta cuándo tengo para yo hacer tal o cual cosa? Si no lo logré en el momento que tal vez yo lo decidí, digo, bueno, soy humano, pero lo voy a seguir intentando. ¿Me entiendes? Y aceptar Exacto. que somos un conjunto de luces y sombras, de virtudes y debilidades, de, 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 incluso físicamente, que también es parte, porque estamos hablando a nivel emocional, pero físicamente tampoco somos perfectos y eso es parte de la autoestima, porque si claro. no te sientes cómodo contigo, toda tu autoestima se va al suelo. Entonces, todo eso, esa autoaceptación viene a nivel emocional y físico y es algo que constantemente debemos reforzarnos, porque sobre todo en las redes sociales hoy día, lo que hacen es reforzar la inseguridad y sí. reforzar la perfección, y eso no existe uh -huh. no es existe. que lamentablemente
0: solamente mostramos eh, el lado bonito, no mostramos Exacto. las noches no, no que mal. pasamos de desvelo los claro. trabajos que pasamos para claro. llegar ahí, y claro. eh, también agregándole algo a lo que decías anteriormente señores, es como dice la frase, ni los 20 uñas de los, de las, de, de los dedos se parecen, o sea ni claro. siquiera una mano y la otra son iguales.
1: Exactamente. Todos
0: somos, eh, somos diferentes, todos somos únicos e irrepetibles, que es una de las frases que vivo diciendo siempre a través del proyecto. De que lamentablemente, lo que yo soy buena, tú no eres buena. entonces Y es un balance, la vida se trata de que todo claro es que así. Sí. De que y cada quien hay... tiene su encanto, de que yo tengo que sentirme orgullosa claro. de esos encantos claro. que yo tengo.
1: Claro, claro. Y que precisamente eso, como tú eres irrepetible, tú tienes algo único que dar. Así es. Algo único que dar. Y eso te hace eh, perfecto, incluso con tus imperfecciones. Te hace Así digno es. para tú, eh, saber que tú mereces no solamente el amor de los demás, sino también tu propio amor. Así es, definitivamente. Nada,
0: Stephanie, muchísimas gracias por compartir con nosotros un poquito sobre este tema que en realidad es algo de cada día, porque siempre lo he dicho, este camino no es algo de que lo aprendí y ya, es algo que se va trabajando día a día, se va trabajando de, dependiendo de las situaciones que se presenten. Y claro que siempre es bueno tener un granito de arena, tener un, algún mensaje como ese que nos has dado. Para orientarnos en esos momentos grises, en esos días donde no encontramos qué hacer, porque señores, todos tenemos altas y bajas. Estamos claro tú y yo así. aquí hablando y todo el mundo puede pensar que nuestra vida es perfecta cuando, sin embargo, muchas veces antes de no. grabar este episodio quizás hemos sí. pasado por muchísimas cosas. Pero sí. es así. Lo importante es reconocer esas cosas y agradecer definitivamente porque yo soy de las que digo, hay muchas personas pasando por peores situaciones y sin embargo están ahí luchando, así que ¿qué nos detiene a nosotros de no luchar y de no sentirnos orgullosos de todo eso,
1: de lo que somos? Completamente gracias, de acuerdo contigo. Gracias,
0: Stephanie. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde pueden comunicarse contigo?
1: Pueden comunicarse conmigo eh, a mi correo, que es stefany.yenas.gmail, pero de igual forma también eh, mi plataforma es eh, arroba psicológicamente positiva. A la orden y siempre deseándoles, no solamente a ustedes, sino también a mi grandiosa amiga Sorimar, miles de bendiciones de Dios para todos. A la orden. Amén, amén, que así sea, de verdad que sí, que se te
0: multipliquen esos deseos. Espero que estas palabras sean de ayuda para ustedes Gracias por el apoyo y por escucharme. No olvides dejarme tu comentario y compartirlo. Puedes encontrarme en las redes como arroba con todo mi ser rayita abajo. Por ahí prometo escucharte y ayudarte en todo lo que esté a mi alcance. Espero que nos encontremos en un próximo episodio. Te deseo un hermoso día.